0: No trabaja. Hola, bienvenidos al episodio número dos de ustedes no trabajan el día de hoy, 14 de junio. Estamos grabando nuestro segundo episodio, nuestro nuestro queridísimo podcast. Saludos a mis compañeros hola Ferli.
1: Hola Ernesto, hola Andrés. Hola Ernesto, ¿cómo estábamos? Muy bien, muy bien.
0: Hola David.
2: Hola Ernesto, bien por acá.
0: Hola Ferly
3: Ya me enferí. No,
0: vamos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.
3: Yo sé que te estás negro de la no. reina. No, sí, Ey, me negre. Sí, no. súper sí, 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 eh, eh.
0: Ya va, yo iba a decir, yo iba a decir, ya va, ya. Muchacho. Yo iba a decir, yo iba a decir, vamos a editarlo, pero no, no lo vamos a editar. Vamos a dejar la cagada como quedó. No
1: pero no 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 acabamos no 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 La palabra no 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 la quisimos decir, es la costumbre de, de, de hablar así como los venezolanos, pero no, aquí todos son bienvenidos. Es más, ¿Qué más? yo quiero agradecer a todas las personas que nos dieron, que nos escucharon, <risa> podcast número uno, de verdad que muchísimas gracias, a todos nuestros compañeros de sexo binario y no binario, eh, de verdad que eh, fue para nosotros eh, muy bueno escuchar todas las sugerencias, buenos comentarios, créanme que lo hemos puesto... Eh, eh, lo vamos a poner en práctica, igual eh, produciendo todo esto, ya estamos más organizados. Y bueno, nada, eh, Rey Van, no sé qué, qué nos crees. Oh, no, ya va, va.
0: Rey, Rey que salude porque lo que pasa es que yo no era que lo quería cambiar, no sino que. Pero, o sea, yo quisiera
2: seguir. Va. Me menciona,
4: yo, a seguir. Pasa, no, Chavo, yo le voy a tumbar la estacua <risa> a Harley.
0: <dormir. risa> ya, ya va, ya va, No, <risa>
4: no bullying, por favor. No
3: bullying. Lo que pasa es que yo, no quería, bullying, yo,
0: quería, yo quería hacer la entrada. Seria, o sea, una cosa bien bien hecha y tal, no sé qué, pero es que con ustedes no se puede, o sea, o sea es una cosa imposible. Entonces, pero. La gente mano, pues. La gente, exacto, o sea, demasiada seriedad, claro. demasiada seriedad, no, no, no va, no va, no va. Pero no sí, pero bueno, no, no, no. lo
4: importante es decirle a, nuestro, a nuestros escuchas que, bueno, que nos sigan en Spotify, en Anchor, Google Podcast, en Breaker ok, en Radio Public, ok, que nos sigan entonces en todas esas plataformas que ahí es donde nos van a poder escuchar.
0: Sí, señor. Estamos en sí, sí. creo que ya estamos en todas, ¿no? Feli, que es nuestro máster, nuestro, nuestro... El, no sé el Community Manager. El Community, el manager, community el, manager, el productor técnico, creo que estamos Todo. en todas, ¿no? Feli
3: yo creo que lo que más puedo hacer es huevo master será ahorita eh, eh, <risa> con las redes sociales no, no qué dije? que lo que más puedo hacer es huevo master eh. ah porque yo
0: te yo te tenía te tení huevo master yo, hey, yo no. también oh, tú, enti tú entiendes lo que quieres <risa> hey, yo, <o risa>
3: sea. pero ajá, ajá. de todas maneras No modo, van a clausurar ¿verdad? el podcast de todas maneras chamos el segundo episodio no va a durar más mire en cuanto para la gente que nos está escuchando, si de verdad está interesado en seguirnos en las redes sociales, entonces tenemos, bueno, ya tenemos el Instagram, que a lo mejor algunos lo vieron con la promoción, que hashtag, arroba, hashtag, arroba, la misma verga, pues, claro. no trabajan. Y en el caso de Twitter, como el usuario, no nos dio más corto, entonces, UDS no trabajan en Twitter. Tenemos también un correo, si nos quieren hacer llegar comentarios, si nos quieren hacer llegar hate mail, si quieren Eso. enviarnos porque se filtraron las nudes de Ernesto OnlyFans, de las cuales vamos a hablar más tarde. Claro. Usted no trabaja, en Y de todas maneras, esta semana vamos a estar usando, obviamente, porque estamos odiando demasiado a vamos a estar usando el hashtag mother
0: lo, lo que pasa es que una, uno de los... Uno de los <risa> okay. Okay. Verga, te
1: dijo que es hashtag no bullying, man. Lo que pasa es que... <risa> lo primero que hiciste fue bullying.
4: Total. <risa> ok, okay.
0: O sea, uno No se los, aguantó, no se aguantó. Uno de los comentarios que más escuché que gustó del primer episodio fue la parte en la cual le hacíamos bullying a Ferly. Entonces decimos, bueno, no siempre podemos hacerle bullying a la misma persona. Yo sé que Feli siempre nos los pone muy fácil. Bueno, o sea, pero ya dijimos, bueno, hoy, a lo mejor la semana que viene me toca a mí, después le toca a Andrés, y así, y así. Recuerden, bueno, y para, para el que nos escucha de otros países, ¿no? En Venezuela, el bullying... Es una herramienta de crianza. O sea, más adelante, podemos hablar un episodio más adelante de esto, pero en, en claro. Venezuela el bullying te refuerza, te hace ser más capaz para la vida. O sea, el bullying claro. es una cosa Ajá. normal. O sea, sí. a mí me dicen Hay que cosas más, duro. yo no me puedo picar porque me digan gordo. <risa> si, no. yo soy, yo, si yo soy gordo. Claro, que me, coño? O sea, me nada. Coño. Aunque yo a veces me, me, en la calle veía a un negrito, ¡epa, que tire! y palando
3: ¿no? <risa> bueno ya listo quiero decirle adiós a los 300 seguidores que acabamos de perder pero bueno qué mal. <risa>
0: qué, no, ¿Qué vamos a hacer en serio uno de los comentarios que más tuvimos es que y saludos a todas las personas que nos escucharon gracias fue que les gustó mucho la parte que le hacíamos este bullying a Fern no sé por qué
1: eso se sí, sí es <risa> de, se debe ser, <risa> ser
2: estudiantes que de pronto se sintieron un poquito como que querían oh, hacerlo, Dios. pero eh, sí.
1: <risa> Como que fue la revancha que nunca tuvieron. Que <risa> nunca tuvieron. A todo le su esto Estoy claro.
2: No,
0: no, eso es eso definitivamente. Esto es una, una ruleta, o sea, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí y así vamos. Pero, bueno, bueno, bueno. Pero bueno,
1: una bueno cosa, David, David, ¿qué es lo que vamos a
2: hablar hoy? Bueno, hoy vamos a tocar el tema de plataformas de suscripción, vamos a hablar un poquito de cómo estas plataformas se desarrollan, desarrollando, Netflix, Amazon... Disney, este, incluso plataformas que de pronto no sean solamente de, de videos, también este PlayStation Now, eh, Xbox Game Pass. Y bueno, una de las cosas que mencionamos la, la semana pasada, bueno, el episodio pasado, eh, fue OnlyFans, ¿no? que este, lo trajo nuevamente a colación, me parece que fue Fairly, con los news de de Ernesto, no sé si vamos a tener posibilidad de ver eso más adelante, quién sabe
0: ya, <risa> vamos, vamos, vamos a, sí, a publicarlo si, si llegamos esta, en este episodio a unas 300 descargas vamos a publicar los
1: looks bueno vos, vos podemos hacer podemos hacer la <risa> okay. podemos hacer la tendencia que hay ahorita en, en Facebook hashtag challenge 100 comentarios y, me, y canto porque canto feo pero entonces si hay 100 comentarios voy a cantar o sea comentarios, radio, comentarios
0: tal, exacto no sé quién quisiera ver nudes de alguno de nosotros pero bueno sí, no. si llegamos llegamos es una promesa ¿no?
4: el hashtag no. nude challenge
0: de todas maneras de todas maneras aquí somos cinco expertos en photoshop así que
1: claro sí, sí, cualquier, cualquier cosa, cosa. O sea, pues... Si saben cómo es Brad Pitt, probablemente se vean que. A ver, sí, ver antes pero... que comencemos
0: con los temas formales como el...
1: claro. los Nuts
0: y el OnlyFans, este, vamos a comenzar un poquito por el final de estas notas que tenemos aquí para los más, los más jugadores. ¿Qué les pareció el Play 5?
1: La carpeta blanca. La carpeta blanca <ríe> <ríe> con Audifron. Sí, yo no
3: tenía un meteo de, codificado de, codificado de igualito. A
0: ver, yo quiero una opinión de, de Raven, que es el, yo creo que
4: el, uno de los más versados de juego. No, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, no, obviamente han habido muchos memes alrededor de lo que es el diseño, ¿ok? Este, que si parece una carpeta, que si parece una mesa, que si parece un ventilador o un aire acondicionado vertical. En fin, más allá del diseño, eh, y creo que era algo que conversábamos, eh, Ferly y yo, era que, bueno, que aunque hay muchos juegos que eh, parecen bastante interesantes, realmente eh, creo que no vi algo que, que yo dijera que en los gráficos, wow, o sea, que hay un salto. Eh, incluso, por ejemplo, ayer que estaba, eh, estaba grabando un video sobre, sobre la historia del pixel y todos los demás. Me acordé de Ferli porque yo decía que, por ejemplo, cuando uno comparaba la, los gráficos, Obviamente, quizás es muy diferente, pero yo comparaba los gráficos del, del Super Mario del NES con el Super NES, había un salto. O sea, y obviamente del, del Super Mario World, del Super NES al de 64, había otro salto. Y así sucesivamente del Super Mario 64 al siguiente, al, al Galaxy y todo lo demás. Pero realmente, cuando yo veía los, los gráficos de los juegos que, que pasaron en la presentación, pues yo veía, bueno, que bien, pero quizás ya hemos llegado a un umbral de, del hiperrealismo, que bueno, que quizás ya nos sorprende tanto, y eh, bueno, entonces prefiero darle incluso la palabra a Ferly, porque Ferly también tuvo muchas cosas, a mí personalmente me, me llamó la atención eh, toda la temática, y fue algo muy interesante porque casi todos los juegos que, que promocionaron, casi todos los protagonistas eran, eran, eran chicas, este, que me parece interesante. Y si hay algo que también me pareció deslumbrante fue el Spider-Man este, de Miles Morales. O sea, eh, supongo que debe tener, debe tener, o sea, conserva el mismo estilo del anterior Spider-Man, pero ahora el protagonista es Miles Morales. Eh, pero la verdad, ahí sí puedo decir que, bueno, que, que sí, que sí brillaba. O sea, que, que, que uno veía que los gráficos est est estaban mayores. De todas maneras, yo también le he comentado a unos amigos que probablemente, quizás con el tiempo, veamos ya un mayor avance en los gráficos. Y seguro que va a venir un update y todo lo demás. Bueno. Me vas a hablar, ¿verdad? Lánzate,
0: sí.
3: Charlie.
4: <risa> <Okay>. <risa> nada, eh, ajá,
3: primero que nada, con lo del diseño del Play. Yo, por lo menos con el Play 3, yo esperé que saliera el Play Slim pero verga, con el Play 5, yo creo que voy a esperar que salga el Play Split, porque esa vería parece un aire acondicionado. <risa> Ahora, con lo otro, en el caso de los gráficos, sí, estábamos hablando de eso precisamente, porque es que ya llegamos como que a un plateau, a un tope de lo que es el realismo, tal, que es donde se, se involucra mucho, de lo que se habla mucho en todo lo que es el CGI y demás, del un canibal, que hay un punto en el cual hay. Rostros realistas, sobre todo en el caso de, del rostro humano, que es como que el, el elemento más fácilmente diferenciable en lo que son gráficos por computadora, donde tú estás en ese punto entre si crees que es real o crees que no es real. De hecho, con un para que estábamos viendo el stream del, del Play, cuando estaban saliendo los, los productores de, de los juegos, cuando salió, por ejemplo, Igarashi el de. No, caso, de Noche, el de Gran Turismo y cuando salió Shinichi que estaba hablando de los y tal, yo los veía y yo estaba hablando con el pana como que, pero será que estos tipos los renderizaron en el play porque la iluminación de ellos era como extraña. Entonces ellos como que jugaron un poquito también con eso el, el realismo de, de, de que a qué tan real ya llegaron los gráficos y demás, pero igual, igual, por lo menos en una opinión muy 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 particular yo me emocioné más con los juegos que tuvieron una dirección de arte no hiperrealista, sino que llevaron una dirección de arte ilustrada a un extremo, un nuevo nivel, que con los de gráficos hiperrealistas entre todos los que mostraron el asunto del, del play. A ver, por ejemplo, bueno, David, vos como que querés decir algo. Dale.
2: Sí, o sea, este, ya a este punto, la tecnología está llegando ya de que no es solamente lo, eh, lo real que puedes llegar a hacerlo, sino qué puedes hacer ahora con las cosas, pues? Es lo mismo que ocurrió incluso, y se lo sacó a colación, obviamente. Este, obviamente. Cuando salió Jurassic Park en el 93, eh, el público no sabía, o sea, de hecho, cuando ves el tráiler, te muestran que si dos segundos de un dinosaurio, ni siquiera te lo muestras de frente. Porque era la imposibilidad este, incluso digital de poder llegar a eso. Y después, ya cuando terminan de sacar la primera, tienen todo el éxito, incluso George Lucas se da cuenta que puede hacer este, las precuelas de Star Wars. Eh, Ahí entonces vienen, cuando sacan la segunda, eh, Spielberg dice, bueno, ok, chévere, ya nos dimos cuenta que podemos llegar hasta aquí, pero ahora con esta tecnología que hemos desarrollado, ¿qué podemos hacer? Ya, entonces, eh, más o menos esa es la compartida de lo que está ocurriendo ahorita. Eh, los gráficos hiperrealistas ya están allí, pero es más, ok, no, no nos llevemos todos a ese punto. Procuremos un, una idea más de cómic, que de pronto hay algunas cosas que se están viendo así. Fue el caso de... este Spider-Man Into the Spider-Verse, que no fue hiperrealista, sino que fue una dirección de arte muy distinta, y bueno, efectivamente eso fue lo que pegó. Y bueno, eh, Andrés creo que quiere decir algo.
1: Bueno, sí, mira, eh, la, la parte de, de lo, que, lo que dicen ustedes, que yo coincido totalmente, es que el juego que más te pueda llamar la atención es donde ahora estamos hablando de gráficos generados por una dirección de arte planificada, no estamos hablando de SIP realismo, me llama a mí particularmente más la, la atención verlo, lo, me, me ocurrió en algún momento con el PlayStation 2 con Ocami, que para mí fue eh, ilustrativamente, fue un juego muy, muy, muy bien logrado, visualmente eh, genial, y creo que por ahí debería irse eh, el, ex, explotar esta nueva, tecno, esta nueva tecnología de juegos. Pero lo que sí me gustaría, y, y cambiando un poquitín de... De, de tema, quizás acercándonos un poquito a lo que vamos a hablar hoy, es que el PlayStation por primera vez nos está ofreciendo dos versiones. Nos está ofreciendo la versión que es para el juego en físico, que poco a poco lo hemos visto, quienes tuvimos PlayStation 3 y PlayStation 4, lo hemos visto desaparecer. Eh, desaparecer no, acerca, la demanda cada vez es menor, ¿bien? Porque tenemos oportunidad de hacer compras de un videojuego que simplemente es descargarlo de la nube. Eh, tenemos ahora la versión digital para mí es donde ellos van a, a, a apuntar, eh, es más eh, a lo largo de estos meses van, estamos viendo que están haciendo regalos eh, te están permitiendo bajar por ejemplo exclu temas exclusivos de Playstation como Uncharted, te lo regalan prácticamente todo, excepto la última entrega, pero hay, hay, el, el Playstation está yendo hacia esa parte y es porque también los componentes que tiene dentro, no, no solamente te están ofreciendo el, el gráfico que anteriormente, por lo menos yo cuando, cuando era chamo, yo lo que veía era el juego como mejor se viera. El que mejor se viera ese es el que más me gustaba. Pero ahora te estás diciendo que tienes un disco duro eh, de estado sólido, que es muchísimo más rápido que los convencionales, que en algún momento dijeron que era el disco duro más rápido, pero no, después salió Xbox y dijeron: no, no, no está rápido como está. Bueno, ahí está la, de, 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 de Xbox, el eh, de Xbox, el Game Console War y todo esto. Pero hay, hay, hay que tomarle en cuenta esa capacidad de procesamiento. ¿Cuánto tiempo vas a poder la, la carga? Algo que hablábamos nosotros la semana pasada que nos reunimos para hablar un poquito del tema. recuerdo que, que, que los tiempos de carga del PlayStation 4 a veces son ridículos. Y que, bueno, que ahora, va, con esta nueva tecnología de, de disco sólido, vamos a tener... Una nueva experiencia, no solamente desde el punto de vista de gráficos, sino también de juego, y que PlayStation, y asumo que la mayoría de, de, de las casas que generan consolas, están dirigiéndose hacia lo digital, hacia todo, para explotar esas plataformas, PS Now, PS eh, Store, todo esto, para que tú empieces a entender que, bueno, allí es donde, para allá es donde va todo. Yo
0: creo que ya X, Xbox ya tenía un, una versión Gold Digital, o sea, esto no es nuevo, de la consola sin sin lector, Xbox ya la tenía que cuesta como decir 50 dólares menos la versión sin el lector que con el lector ahora, para cerrar el tema del, del, del lanzamiento del, del Play 5 voy a hacerles así como una pregunta rápida a ver Ferli, ¿tú qué prefieres? superrealismo en las imágenes? O, o, o digamos jugabilidad por decir algo, o sea, que se vea muy bien o que sea divertido lo bueno sería obviamente un balance, ¿no? Pero, pero lo que pasa es que, como decía hace ratito Rayman, o sea, ya estamos llegando a un nivel de realismo que de verdad queremos ese realismo. De verdad queremos que el videojuego sea tan, 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 tan perfecto. Porque creo que cuando ya está perfecto, la jugabilidad empieza a resentirse. ¿Ya? Creo yo, no, no lo sé. A ver, Feli, ¿jugabilidad o calidad de imagen?
3: Ahorita, para mí, jugabilidad. Ahora, en el caso de lo que dice de calidad de imagen... Como te digo, una muy buena dirección de arte, porque por lo menos lleva ahorita, ajá, salió el de lo del Play 5, y estoy pensando, bueno, eventualmente me compraré una consola, pero yo no sé si me compraré el Play 5, si esperaré que salga el Play 5 para que baje el precio del Play 4 y comprar un Play 4, o simplemente. O simplemente, no, es que ya el Play 3 lo dejen maracaibo, pero el otro que le ando atrás es el Switch, porque el, el Switch, nada más por Zelda, que Zelda, pero es igual, no tiene un gráfico de la realista. Pero la dirección de arte está increíble que simplemente es como que me quiero perder en ese mundo y ya. Entonces, es lo que hablábamos la vez pasada, el programa pasado, de lo que es la inmersión. O sea, que realmente tú no necesitas el realismo, sino que muchas veces es el comportamiento, del, el comportamiento de la física, la inteligencia artificial, la misma narrativa, todo eso. Porque es una experiencia completa. Los gráficos son una sola. que es lo que te entra de manera visual? pues Pero vos que tener una buena percepción de que en verdad estás metido en ese mundo. Y no necesariamente se necesitan gráficos 100% realistas para que tú tengas ese factor de inversión.
4: A
0: ver, Rayban, ¿realismo o jugabilidad?
4: No, definitivamente es jugabilidad, diversión, o sea...
0: Tal, tal vez la pregunta es un poquito redundante, pero hay gente que sí, como dice Andrés, tal vez en una época, se basa demasiado en la parte, en la parte visual, no sé, David, ¿jugabilidad o,
2: o, o, o calidad de imagen? Autorrealismo. No, bueno jugabilidad, jugabilidad cierto más bien sobre todo de historia y dirección de arte a mí me encantó, fue God of War y fue más que todo la dirección de arte, cómo manejaron las cosas este, toda la historia que hubo atrás, porque ya lo de la calidad de imagen fue más bien un reto un reto gráfico pues. cómo llegar a lo máximo que puedes llegar y bien te ibas a llegar allí, pero ahora queda solamente la parte creativa cómo vamos a, qué vamos a hacer con todo lo que tenemos ahora
0: Andrés, ¿jugabilidad o, o, la, o el fotorrealismo? Tú que dices que en una época era lo que tu
1: objetivo. Y por eso, en, un, en algún momento, recuerdo, cuando alquilaba videojuegos, eh, Super Nintendo, sobre todo, que fue lo que más alquilé, eh, lo buscaba, yo volteaba la cajita y veía cómo se veía. O sea, si se ah, veía bien... El casé, el casé. Si se veía bien, KC. ese es. Y nunca se veía cómo estaba la cajita. En algún momento me perdí, me perdí eh, por lo menos uno Final Fantasy de Super Nintendo, me los perdí por esta misma cosa que lo volteaba y, uy, no, se ve desde arriba y se ve pixelado, no me gusta, ¿viste? Entonces, después, cuando ya estás más grande, que es el caso, a veces vas y buscas ese videojuego que no, que no se veía o que no tenía la calidad gráfica del Super Nintendo, pero ahora lo juegas por la experiencia del juego. O sea, es lo que te está brindando, historia, narrativa, hasta el mismo de, de, desarrollo de personajes. Ahorita, sí. más que todo, es para mí jugabilidad y ese, ese granito más que te añade que es una buena historia.
3: bueno vamos, Igual, Ernesto, hay una cosa. De verdad, a mí me gustaría que esto que, esto que ahorita acabas de como que plantear, me gustaría que en, quizás en otro episodio se extendiera y se hablara no solamente desde claro. el punto de vista, de los sino desde el punto de vista del diseño desde el punto de vista del arte porque por ejemplo en los mismos géneros artísticos es un tema que se hablaba mucho el realismo contra la expresión individual de cada creador y de verdad no sé para mí pero hay
0: temas hay, una hay, una tema, te hay temas como para usar. pero hay, hay, aquí Andrés acaba de mencionar algo y se van a caer en una célula otro de los comentarios que mucha gente dijo es que <risa> con los comentarios del episodio anterior, muchas cédulas se, se cayeron. Eh, Caírse la cédula es una expresión venezolana que decimos cuando estamos revelando la idea que tenemos. ¿no? O sea, se te cayó la cédula, eso significa que estamos mostrando lo, lo viejos que somos, ¿no? Eso Para aquellos que nos escuchan de, otro, de otros lugares. Este, alquilar el juego. Y bueno, ya aquí vamos a meternos en todo eso de lo de los modelos de pago. ¿Quién alquiló juegos en Blackbuster? Yo alquilé juegos en Blackbuster?
1: Claro, películas, película, Freddy. Bueno. O sea, eh, eh, Freddy. O sea. Es videoaventura. Pero la misma vaina. O sea.
3: <risa> Freddy y todo.
0: Pero se acuerdan que Black, Black Buster alquilaba juegos. Claro. Es más, Black alquilaba la consola. Black Buster alquilaba sí. el VHS. Sí. O sea, sí. tú no tenías VHS, tú llegabas, alquilabas la película, claro. alquilabas el VHS completo y te lo llevabas a tu casa y después lo devolvías al, al, al día siguiente. Si era la película, podías tirarla por un buzón que la tenías afuera o sea no te bajabas del carro sino que la tirabas ahí
1: y yeah, ya me ¿no? recuerdo, recuerdo la, for, la forma que tenía el buzón para que tú no pudieras agarrar viste que era para, era como una L invertida ey, para y, que tú no pudieras después meter sí, la mano para claro. hacer, y, increíble ey, y sabes sí, qué queda
0: queda un blockbuster en Estados Unidos <ríe> <ríe> queda uno sí, uno, sí, sí, sí. Un, solo, Uy, un, uno un solo un solo Black
1: un solo un solo blockbuster en estos días vi la película de esa de esa de ese blockbuster Sí. era una qué, película sobre eso. Y qué no recuerdo el nombre.
0: Qué interesante que la gente de Blackbuster entre las cosas que, que, que vi que estaban leyendo para las notas del programa, la gente de, de Netflix este, fue con Blackbuster y Blackbuster le dijo no, o sea, este modelo de negocio que ustedes quieren plantear, Eso es inviable, o sea, no, no, no tiene sentido Difícil ahora como estamos, ¿no?
1: Mira, yo te tengo una anécdota personal eh, sobre eso, ¿no? Eh, recuerdo que cuando yo viajé en el 2001 a Gringolandia, Norteamérica, Estados Unidos... Bueno, eh, el imperio. Nosotros, o sea, al Imperio. Al Imperio. Uh -huh, eh, fuimos y recuerdo que compraba muchas historietas, aprovechaba para comprar historietas y revistas y cosas de esas que en Venezuela no encontraba. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de la historieta había publicidad de Netflix. Es más, tengo una, tengo una historieta que publicitaba en ese momento, en el 2001... Estaba publicitando la película de Harry Potter y debajo de la película de Harry Potter había un cupón de Netflix. O sea, que vos cortabas y te daba un porcentaje. que era Netflix? Netflix era que te llevaba el CD o la, el VHS a tu casa. Te llegaba, vos la veías y la volvías a poner en el buzón. Ellos se aproximaron a Blockbuster y le dijeron eso. Mira, eh, podemos hacer un convenio entre nosotros dos porque hemos tenido bastante éxito con esto. Y Blockbuster le dijo, mentira, eso no va a pasar nunca va a ocurrir eso el vídeo on demand, entre comillas que era más físico que lo que es ahora es digital, era lo, el futuro <coughs> para mí que, que Netflix no le haya vendido a, a Blockbuster en ese momento, la plataforma o todo lo que era el, el knowledge el, el know-how de cómo hacer esto y que después eh, migrara o viera la información, hubiera la, la posibilidad de construir una plataforma digital, fue un gran eh, eh, fue un gran eh, home run, ¿viste? un batazo grandísimo para la gente de, de Netflix.
0: Sí, será que un día, a ver, esto, por ejemplo, tenemos al asesor de videojuegos especialista, doctor Reba, sí, será que un día vemos Netflix, <risa> un Netflix de videojuegos. Porque, bueno, PlayStation Network es una cosa y la otra, creo que el Xbox Gold es otra cosa, pero sí, sí, crees tú, por ejemplo, Reba, que un día vamos a ver un Netflix de videojuegos. O sea, bueno. muy conectivo, pueda jugar lo que yo quiera con una tarifa plana.
4: Bueno, obviamente el caso más reciente es eh, Google Stadia, ¿ok? Que, bueno, eh, era una promesa, era una gran promesa de ellos, eh, porque, bueno, la, la verdad es que no necesitaban ningún dispositivo de almacenamiento o en físico. Eh, ellos desde su servidor enviaban el juego, o bueno, lo hacen, o sea, la plataforma está, pero realmente no ha terminado de escalar la plataforma, el, el, el sistema de juego, porque bueno, hay muchas fallas, o sea, fallas con la conexión. Yo recuerdo que al principio, a, a apenas salió, había un video de un jugador. Él estaba jugando un shooter y, claro, él, si él le daba la barra espaciadora de, de espacio, el, el personaje debía saltar. Entonces, él le daba la barra y, como a los 10 segundos, era el que el personaje saltaba. O sea, era una cosa impresionante. O sea, era impresionante. Él le daba la barra y a los 10 segundos era que reaccionaba. Entonces, claro, si no, si no, si no tienes esa. Esa dinámica que tienes que esperar a que, el, a que el personaje reaccione, no estás haciendo nada, ¿ok? Y eso fue un tema que siempre se discutió. Ajá, pero ustedes prometen que realmente no va a haber like, que no sé qué cosa. No, sí, 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 aquí estamos. Está. Y bueno, es Google, o sea, Google, la gran empresa. Y realmente cuando, cuando comenzó, además de que empezó con pocos juegos, este, eso también desanimó a mucha gente. Y bueno, ha tenido muchas críticas y todavía hasta el día de hoy... Eh, Nadie habla así de Google Stadia como siguen, seguimos hablando de PlayStation o Xbox o de la misma Switch, que yo también, bueno, siempre he sido fan de, de Nintendo y, y es lo que quisiera tener. Eh, pero todavía nadie habla de Google Stadia como, como se quisiera. Ahora, también eh, quisiera mencionar un caso que eh, fue aquí en, en Latinoamérica. Eh, había una plataforma. Eh, ¿Tú te acuerdas, Andrés? Tú fuiste el que me dijiste de esa plataforma y, y yo decidí entrar, no recuerdo cómo se llamaba aquí en Argentina, eh, muy interesante donde ellos ofrecían precisamente el juego a través de un servidor. Y la promesa era que, bueno, que tú tenías el, el computador, eh, podías acceder al, al, al juego sin tener uh -huh. quizás un computador muy poderoso, pero uh -huh. podías jugar el juego y el juego era a través de streaming, ¿ok? Que es lo que uh -huh. hace Estrella, uh -huh. o sea, a través de streaming. Sí. Eh, y la verdad es que fue bastante interesante la propuesta. Eh, me dio mucha pena que no haya podido continuar. Eh, supongo que no es fácil llevar un proyecto así a cabo grande en Latinoamérica, eh, incluso creo que es de aquí de Argentina. Eh, yo, yo estuve registrado, estuve por un mes, eh, pero bueno, mi laptop realmente era demasiado tan low-end que ni siquiera cumplía con los requisitos mínimos. Pero la promesa, vuelvo y repito, era muy interesante. Cuando salió esta idea... Eh, recuerdo que yo dije, ah, bueno, se parece a lo que, a lo que, está, a lo que está ofreciendo este, este servicio aquí en, en Latinoamérica. Eh, pero hasta el día de hoy, eso es una promesa que todavía está, o sea, no se ha cumplido. Yo estoy seguro que en unos años eso se va a dar, pero ahorita no tenemos algo así parecido a Netflix, no lo no
0: tenemos. Yo creo que el Estadio va a formar parte de la last, larga lista de proyectos que Google ha arrancado y va a arrancar de ahí. Que muchos decimos, no, porque es Google, pero Google tiene una lista larga de proyectos sí. que arranca y así como arrancan, ahí los dejan tirados. O sea, es un cementerio
1: entero. Es un cementerio bueno, pero
3: que lo, quería... bueno es que
1: se, lo bueno es que se atreve... Muy <risa>
3: Eso que esa investigación <risa> queda. <risa> eso queda ahí. Marico, yo quiero mi Google Glass igual. No te metas con... los otro. O sea. Claro, todos queremos sí. un Google Glass.
0: Ajá, bueno. ¿Cómo es la cuestión de lo de...? en verdad... Ilustrenme. Pero, bueno, o sea, como, como para cerrar el tema de lo del Netflix de mi juego, sí va a llegar, pero todavía yo creo que falta un poquito de capacidad técnica, ¿ok? Sí. Para que, como que, este, lleguemos ahí. Pero bueno, ahora quiero que me ilustren los que son un poquito más versados en este tema. Yo no sé, no tengo idea qué es eso del OnlyFans. No lo sé. Por favor, díganme qué es y para qué sirve. Bueno. ¿Y se ríen? ¿Pero por qué se
4: ríen? <risa> <risa> ah,
0: bueno, pero, aunque... Bueno, bueno, pero como
3: se ha
4: Yo veo
0: que todos se ríen y veo la sonrisa de Ferly, asumo que se está riendo. O sea, para los que obviamente no estamos viendo, a Ferly lo vemos como un negativo, ¿ok? Como una... <risa> <risa> sí, pero como la, es como la
3: sonrisa del gato... Del gato sí. Claro, es Sí. sí. Total.
0: Es que hace, <risa> hace, hace rato cuando estaba hablando ray decía no porque estaba hablando estaba, <risa> <risa> hace ratito que hablaba Rayo decía no porque estaba hablando con Ferly de que de pixelar y, y y y se me ocurrió pero es que Ferly se ve en la imagen como un pixel muerto se ve así como un gran pixel o sea wow, en la imagen
3: wow, wow wow Black Lives Matter Black Lives Matter, <risa> black lives matter no, estoy diciendo,
0: no estoy diciendo nada solamente que nos van a censurar el podcast te ¿no? ves ahí te ves ahí ¿verdad? como como, Hasta el segundo como, episodio, Como un negativo. No, no, o sea, ajá, ¿qué es eso de Olifan? No sé, serio. ¿qué? Ajá.
3: Bueno, antes de hablar de Olifan, quiero hablar un poquito, para introducir ahorita ese tema, quiero hablar un poquito también de las plataformas de contenido independientes, como del Patreon, y no sé si alguien me quiere acompañar un poquito a hablar de lo de los asuntos del Patreon. Porque, así como estamos hablando de plataformas de contenido, como Netflix, de más tal, que son por suscripción, Obviamente hay plataformas donde gente que genera contenido independiente sean desarrolladores de videojuegos, sean desarrolladores de juegos de mesa, sean artistas, sean músicos o demás. Ellos también de alguna manera buscan patrocinio del contenido y para eso están las plataformas como el Patreon, donde tú te suscribes de alguna manera como para, para darle un soporte económico al creador de contenido que está como que haciendo lo que tú quieres de hecho mucha gente y esto se como que se incluye también en otras plataformas como puede ser el Kickstarter de repente voy a hablar muy específico de creadores de juegos indie sean de mesa sean de video o demás, o hasta desarrolladores audiovisuales, por ejemplo, yo quiero hacer un cortometraje, pero no tengo plata, porque soy un pelado, y de repente como que me apoya en, voy a crear un Patreon para que la gente que quiera como que ayudarme a hacer la vaina, me dé un soporte económico. Y entonces ahí donde empiezan a crearlo el tema de los tiers, de repente decir, te veo uno, eh, tú pagas cinco, cinco dólares, y bueno, yo te doy como que un mención en los créditos de de toda la gente que apoyó, o pago 10 dólares y de repente como que te voy a dar como que el preview, del guión y demás que voy a hacer, y si pagas 50 dólares, bueno, voy a agarrar y uno de los personajes de la historia va a tener tu nombre. Bueno, o sea, para que de alguna manera haya como un engagement con el, el creador de contenido y el, y el usuario. <ríe> llevándote, a esa, llevándote a esa introducción, entonces, ¿qué pasa? El OliFans por lo menos, es una plataforma que se ha ido creando, ¿por qué? Porque hay ciertas plataformas donde tú puedes subir contenido, además, que tienen como que censuras por el tipo de contenido, o sea, no todas las plataformas van a tener un tipo de contenido 100% abierto, donde de repente quizá hay personas que van a ser menores, que van a estar viendo y demás, y bueno, por lo menos en el caso de que estábamos hablando la semana pasada, tu plataforma preferida, Ernesto, que, no sé si por Hub o Xvideos, ¿cuál es la que tú prefieres más?
0: No, creo, 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 que, creo que por Hubs, por el tema de que han sido solidarios en la, en la, en la cuarentena no y, y han dado acceso grande a su plataforma, creo que merece un aplauso. ¿ya? O sea, por tanto, tanto
3: altruismo. Aplausos bien, aplausos o sea, exacto claro, claro,
0: por supuesto. Tanto, tanto, o sea, no lo ha hecho nadie. No, o sea, y siendo, hablando de esto con seriedad, nadie. O sea, ahí hay, hay sí que les han liberado una parte del contenido... Por ejemplo, el Circo del Sol lanzó muchos espectáculos que tenían este, libres para que la gente pudiera ver cosas, grabaciones de ellos, espectáculos. Pero hablando en serio de esto, de lo que hizo esta plataforma de video para adultos, que casi yo no la conocía, de algún modo para mí. Este, ¿Qué pasa? O sea, es una estrategia que me parece es una estrategia de venta que me parece muy válida con el tema porque la gente se file, hace o sea, se y dice oye qué bueno o sea, pensé que era lo mismo de cuando me meto en la versión gratis y ven cuáles son las opciones que, que tienen al, al pagar ¿no? este, con el tema del Patreon yo tengo en verdad un poquito como que sentimientos encontrados ¿Por qué? Porque me parece bueno para personas que están comenzando, para personas que, que son nuevas en el negocio, pero en el negocio del contenido, de la generación de contenido. Pero por otro lado, digo, hay gente que también ha comenzado de abajo, hay gente que también este, tiene pocos suscriptores y que, han ganado, y que se han ganado sus suscriptores a punta de creación de contenido, sin necesidad de Patreon, ¿okay? sin la necesidad okay. de Patreon. Entonces, mmm, yo lo que no veo es crear dos contenidos. O sea, un contenido para el que paga y un contenido para el que no paga. Yo lo que veo es crear un contenido para todos y beneficios adicionales para el que está haciendo Patreon. Por ejemplo, hoy mismo estaba viendo de un canal de YouTube de un, un, una persona que es aficionada a los relojes, es de aquí de, de México, y él decía, ¿Sí? bueno, el que esté en el Patreon voy a rifar un reloj al mes entre las personas que estén en el Patreon ya eso okay. es algo como quien dice eso, o sea, o sea él está dando Un uno, claro. uno de sus uno de sus relojes de colección al mes por el Patrick y no hay dos contenidos no es que bueno sí ya vamos por el minuto 30 de nuestro podcast este ustedes no trabajan bueno ahora vamos con lo que sí pagan gracias chao claro, <risa>
3: claro. <risa> hey, aunque hey, no, hey. no sé quién querría
0: hey. pagar no sé quién querría <risa> pagar por esto pero
3: eh. okay. bueno Ajá, volviendo a lo del tema del, del Only que hicimos la introducción y tal. Bueno, yo les voy a anunciar algo. Como el. Ponerla,
0: ¿Qué vas a anunciar? Que no, vas a poner tu, tu propio OnlyFans. Eh, oh, en primicia, eh, señores, eh, calma, en calma, calma. primicia.
3: Primicia, calma,
0: calma. No, primicia no, mundial.
3: Todavía <risa> bueno, no. no, lo estoy pensando por la cantidad de plata que se gana ahí. Como investigador de campo oficial del podcast, ustedes no trabajan, yo me di a la ardua labor esta semana, mientras estuvimos hablando, de suscribirme ¿no? a <risa> MolyFans. <risa> todo
1: sea
3: por el podcast. Todo sea por el podcast. sea por el podcast. Se <risa> lo que fue mi único objetivo, yo estaba pensando en que... Lo no, que nos están escuchando no es en esta cuerda de coño de madre.
0: De el, el... el departamento de administración de ustedes no trabajan, no se va a hacer cargo de esa factura,
3: ¿ok? Son Ernesto, son gastos de representación. Claro, ah, esa es la factura. Este era el, el episodio más esperado. más esperado. Exacto. El episodio en el que Feli se suscribió a un OnlyFans. Okay.
0: <risa> Por favor, Feli, en las notas okay. la, la nota aquí que tenemos, internas, nombre de usuario y contraseña para poder verificar la información. Sí.
3: Ok. Bueno, <risa> lo, que lo que les quiero comentar
0: es. Pero ya, ya, ver. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es?
3: Ajá. Obviamente, como todo investigador, no puedo, no puedo dar anuncios. Es eh, algo exclusivo sí, personal. No más de pero les voy a echar el cuento, básicamente. Miren, el asunto de no la básicamente, es una red que se parece mucho al Instagram, pero la está usando mucho a la gente que crea contenido erótico online. O sea, vender mutes, básicamente. ¿Qué está sucediendo? que hay mucha gente que de repente este, se dedica a este negocio de vender news por internet, pero que dependiendo de las distintas regiones del mundo al que estén, no es lo mismo tener una plataforma de pago que funcione en un país, que funcione en otro y tal. Y yo creo que lo que, estoy, lo que yo pude conversar porque realmente también, aparte de suscribir suscribirme es como que, bueno, ajá, vamos a hablar con la gente que crea el contenido. A ver cuál es su perspectiva de este pedo. Porque no es solamente lo que nosotros estamos percibiendo, sino lo que percibe el creador de contenido independiente. O la creadora de contenido independiente, como ustedes este perciben. Es otro nivel. Okay, es este otro, este
0: otro nivel. Directo con, con las personas mm. que producen contenido.
3: Ok, entonces, ¿qué sucede? Está este asunto del pago. No es lo mismo que tú vivas, de, no sé en dónde. Taipei y tengo una plataforma de contenido que funcione en Asia ajá, pero cómo vas a hacer con la gente que, que está interesada en comprar Truthnud no, y vive en Groenlandia ¿no? entonces es como que vea, los bancos no funcionan demás tal, entonces Olifant tiene como que esa democratización de la plataforma de cada, de que de cualquier lado tú puedes como que pagar tu vaina, tu suscripción y ya está. Pero aquí es donde viene como que lo interesante de lo que estábamos hablando, que tiene que ver mucho con el asunto de las plataformas de stream. OnlyFans trabaja bajo una suscripción mensual. Cuando tú te suscribes al mes, tú haces un solo pago y tú vas viendo lo que la gente va montando diario. O sea, si monta sus fotos, si monta sus videos, si monta su vaina, pero lo que termina el mes, si tú no cancelas, o sea, si tú no renuevas la suscripción, te odiste. Ya no viste más nada que me comenta esta gente que de repente hace este tipo de venta de, de contenido que no es lo mismo a cuando, por ejemplo, tú dices, yo voy a vender un normal, porque, no sé, o sea, de repente yo conozco un carajo que es un, un tipo que trabaja en, no sé, vive en, en Seattle, y el carajo tiene un fetiche con ver la uña de los dedos de los pies con la media luna que se pica la huella. Una vaina así. Entonces, es como que yo le vendo las fotos con la media luna pintada en la uña del pie pero ya la foto le queda, aquí no, aquí la foto no te queda tú la ves en la plataforma pero es como decir en Instagram que si usted, tú, tú le das no seguir más o la persona te ha bloqueado lo que sea, ya tú no ves más las publicaciones así ya las hayas visto antes entonces venimos a ese tema también del asunto del Netflix y de, y de Amazon, Hulu y demás que por lo menos tú antes tú comprabas tu película y la película la tenías y te quedaba, y tú la veías cuántas veces querías. En Netflix tú ves la vaina cuántas veces quieras, mientras pagas la suscripción. Cuando tú no pagas la suscripción, ya no tienes acceso más al contenido. Entonces, realmente, tú estás pagando por el contenido como objeto, si se puede llamar objeto, a algo que es digital, o tú estás pagando solamente por los derechos de consumo durante cierto tiempo. Es lo mismo que pasa con Amazon, con el Kindle o demás. No sé, Andrés, te podéis comentar de esto?
1: Bueno, mira, lo que pasa es que, y eso es algo que eh, pasa mucho, y en Latinoamérica se ha visto, no, no, no por la parte de, de, de contenidos eróticos, pero por la parte de contenido en general. Eh, ¿Qué democratiza el internet? ¿Qué democratiza todo este streaming? ¿Qué, qué democratiza toda la parte de la, el ancho de banda sea suficiente para poder ver un video, para poder descargarte un, una aplicación, etcétera, etcétera? Y es que es la venta del servicio. Es decir vos no pagas aquí por contenido, sino que pagas por el servicio. Es, lo, es, es la suscripción de, de lo que está pasando. Y, y es lo que hablábamos también anteriormente. ¿Qué pasaba con Netflix? ¿Qué pasaba con, eh, con toda esta, esta situación? Por lo menos los juegos de streaming, Steam, todo tú pagas y te quedas con el juego. Está bien, lo descargas sí. y lo tienes. Pero en Netflix no te va a dar la película. ¿Por qué? <ríe> eh, algo distinto a lo que podría pasar en Blockbuster, porque es el mismo modelo de negocio, pero actualizado. Cuando tú ibas a Blockbuster, porque pongo Blockbuster de ejemplo, porque es el, eh, es el, Netflix es el siguiente paso en evolución, por decirlo de esa manera. Blockbuster claro. tenías, tú pagabas una, una membresía. Era única, por supuesto. Era una vez que tú ibas, pagabas tu membresía y luego tú ibas por cada película a alquilarla. ¿Cuál fue la evolución de, de, este, de, este, de este servicio de alquiler? Es que en vez de pagar por cada película que te llevas, te pagas una membresía mensual y tienes opción ilimitada a, eso, a, esos, a ese contenido. Tienes opción de alquiler. ¿Bien? O sea, tú lo estás, en teoría, alquilando. Igualmente, Google eh, Movies ocurre, funciona de esta manera. Tú puedes alquilar películas en Google y pagas 200 de pesos, para menos aquí en Argentina, y puedes ver dos, tres días, no sé exactamente el tiempo, <coughs> la película que ten. Era un, como un pay-per-view anteriormente. ¿Bien? Entonces, eh, desde este punto, eh, eh, lo que estás trabajando es el servicio. No sé, David, ¿qué quisieras agregar?
2: Bueno, este, es interesante, ¿no? Porque uno paga por el servicio, pero incluso en el caso que tú posees algo digital, realmente no es del todo tuyo, ¿no? En el caso que, por ejemplo, cuando compras un juego en, en PlayStation, tú de pronto compras el juego, puedes jugarlo, pero, ajá, el juego es mío. ¿Y puedo venderlo? No, el juego queda allí, allí es tuyo, pero no tienes otro acceso u otra posibilidad con él que no sea solamente tenerlo. Ya que de pronto eso se puede prestar a que abra posibilidad una plataforma nueva que permita este, comprar ese producto digital y también revenderlo nuevamente, porque de hecho uno de los beneficios de tener de pronto en el PlayStation 5 ahora eh, la versión, yo dije, okay, me gusta la digital, pero siempre voy a poder comprar juegos usados, que de pronto son más económicos. Ya que no te va a dar nunca esa opción en el juego digital. O sea, que este... le puedo comprar los
3: nuts usados de Erdesto, por ejemplo. Por
2: supuesto. Hay <risa> que no, revenderlo, hay revenderlo. En las playas. Cero
0: uso. <risa> es el demás. Lo puedes comprar, cero uso.
3: Mira, eso de eso revender también tiene. Eso, hay un, hay un gran problema ahí, o no sé, una diatriba que se puede armar cuando está el contenido físico y el contenido digital, porque es precisamente lo que estamos hablando. ¿Cuáles son tus derechos sobre el contenido que estás consumiendo? Lo que pasa es que eso,
0: eso mismo... Cual, dis, dis, disculpa, Felipe. Tú, tú que eres usuario de Kindle. Es lo mismo okay. que como, o sea, como dice este, David, <risa> el juego lo puedo vender usado, el libro también lo podías vender usado ya, ¿no? Igual no. que, que si sí de música antes lo podías vender usado ya, ¿no? Igual que, igual, o, sea, o sea, ya ese argumento de que lo puedo vender usado, como con el Kindle, la Felix, tú has comprado un, un libro usado, no, pero se puede. No he comprado ningún
3: libro. Ah, ah,
0: O sea, claro. le está hablando la persona más clara que hay en
3: el mundo. No quitaron el, ya, Mira, definitivo, no quitaron el post. No, yo quiero hablar, de, quiero hablar de algo precisamente con este rollo, porque es que se mezclan muchas cosas, que es precisamente la moral. De piratear contenido, porque es que todos, todos sí. aquí, inclusive todos los que están, están escuchando, por lo menos una vez lo han hecho. No, lo lo nunca, yo nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. <risa> volveré a
1: hacer. <risa> Ernesto,
3: Ernesto, el primer episodio de nosotros, ¿qué pensaste que estuviera en Spotify? Lo bajaste por todo. ¿no? O sea, ¿qué me vas a decir? <risa>
1: <risa> hey, me gustaría agregar algo en el, en el punto que estábamos hablando de, de, del, de que no puedes redistribuir el. El contenido que vos, por el que tú pagas. El servicio de verlo, ¿no? El streaming. Eh, claro. Pasa algo. Desde, ya, ya que hablamos de, de alquiler de películas y de, y de videojuegos, sobre todo videojuegos. El alquiler de videojuegos nunca fue un negocio rentable para Nintendo, principalmente, que era una de las más grandes. Nintendo siempre se opuso a que existiese un alquiler. Es más tuvo un, un, un problema grande por eso. ¿Por qué? Porque tú alquilabas el videojuego y esas, eh, ese dinero no iba a Nintendo. Ese dinero iba a la, a la persona, pero en este caso Blockbuster, que es el negocio, pero Blockbuster no pagaba una licencia para tener el juego y se redistribuía de cierta manera. Cuando Nintendo se dio cuenta de que había ese loophole, ese huequito ahí listo en el contrato de licencias, eh, se molestaron mucho e hicieron que retiraran mucha, mucho de, lo, de los juegos pasó en Latinoamérica? En Latinoamérica eso era... Olvídense que eso era... <ríe> Exacto. <ríe> los lo hombros lo, lo alzamos. Uh, Olvídate eso. Uh, ups, tengo el juego, lo voy a alquilar muchas veces. ¿Bien? O me compré tres juegos en Estados Unidos, los traje para Venezuela, los traje eso. para Argentina, para otro lado. Tengo mi, mi kiosquito y el kiosquito te alquilo este juego una y otra vez. Vos pagas el servicio de alquilar. Pero Nintendo, ni Sega, ni nadie recibía nunca un... Mm. Eh, el dinero entonces siempre ha sido como esa, esa controversia de que tú puedes llegar a piratear porque hasta cierto punto valerse de ese juego de ese cartucho para generar ingresos tuyos nada más pagando una vez por la licencia y Nintendo teniendo 20.000 unidades en, en Toys R Us no sé en todos lados las personas no lo compraban porque podía alquilar entonces ahí okay. eh, siempre había siempre ha habido ese, ese, esa pelea eh, en, en cuanto al alquiler y la redistribución de contenido que tú adquieres
0: yo, creo que, yo creo, creo que Nintendo es como Apple, que siempre va como un poquito atrás de las cosas, ¿no? O sea, Nintendo fue el último que hizo juegos para móviles, o sea, siempre ha sido como muy cauteloso.
2: ¿no? Sí, de hecho, Mira. Nintendo se, se tardó un chance cuando estaban desarrollando el 64. Eh, la plataforma de PlayStation salió a raíz de Nintendo, de hecho. Ellos tenían un departamento exclusivo para desarrollar CD y en su momento dijeron eh, a Sony que no, que el el departamento de unidad funcional, que eso no iba a seguir, los cerraron, y Sony dijo, ok, no, tenemos mucho desarrollado, vamos a lanzar propio, nuestra propia consola, y vamos, para allá fueron. Tanto es el punto que después Nintendo, cuando salió primer eh, PlayStation, ellos dijeron, no, nadie va a querer comprar CDs, eso, todo el mundo va a preferir los cassettes, se equivocaron, evidentemente.
3: Mire, este, con este caso, de lo que estamos hablando, de eso de redistribuir el contenido, que en algunos casos uno lo ve muy inocente, pero en otros casos se puede armar como que tremendo peo con este asunto, es precisamente, yo creo que, porque es muy difícil, de repente uno dice, bueno, en el caso de la película, porque la película tiene no sé cuántas gente de la producción, está el director, están los actores, está un poco de gente involucrada, pero yo creo que todo este asunto, porque lo mismo, yo comparo mucho piratear películas con piratear videojuegos, que tú ves los créditos de un juego y es como ver los créditos de una película de toda la gente que está involucrada, que hay una grande productora, que hay una casa, a pesar de que hay productores independientes. Si hay productores y que de repente te duele como que, pero este carajo le echo bolas a crear el juego solo, demás, o sea, lo voy a piratear, es como que, ¿qué bolas? pues bueno, ¿qué bolas tienes sí. Quizás, es también parte de eso de como que, vamos a decirle, lo de la moral de la piratería, tiene que ver mucho con el engagement que tú tengas con el creador de contenido individual. De hecho, yo compararía entre todos los tipos de contenido que he pirateado en mi vida. Eso todo. También, sí, soy sí, el todos, del podcast, soy el pirata oficial del podcast, ustedes no trabajan. Entonces, entre todos los contenidos que yo he pirateado, yo creo que yo puedo comparar piratearnos con piratear libros. Sí, con piratear libros. ¿Por qué? Porque en los dos casos hay un creador individual de contenido de libro, No lo crea un comité, no lo crea un equipo de gente. Muy pocos casos. Casi siempre es la labor de un autor individual. Y de esto yo hablaba con la creadora de contenido de OnlyFans porque yo le pregunto, mira, una vaina que a mí me da intriga, ¿cómo lidias tú con el asunto que siempre sucede de que alguien se metió, se suscribió a mi OnlyFans y le hizo capture las cortó en Photoshop y las subió a Internet. Y se filtraba a mí, no, que yo estoy haciendo que la gente pague, pero alguien las montó gratis en Internet, así como se filtró el disco el fulanito de tal. Se filtró el disco de dualita desde del, del estreno, básicamente. Entonces, él eh, hablaba de que, bueno, ajá, ¿qué sucede? Bueno, para eso, de repente, yo estoy usando en Olifaz como una plataforma más para promocionar mi contenido costo O sea, yo tengo un contenido que yo subo en mi timeline, pero que de repente, si tú quieres ver algo más específico, yo hago contenido según tu requerimiento. O sea, como que tú pides tal, 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 yo lo hago y te lo envío. Eso de alguna manera asegura un poco lo de la filtración, porque de repente, si hace un contenido específicamente para mí, y yo lo filtro, es como que... Ah, ya voy a saber qué fue. Entonces te bloqueó la plataforma. E Inclusive, si la plataforma es como tan estricta pues, que permite que el creador de contenido te, como que te bloquee, te bloquee lo de la tarjeta de, de la tarjeta de crédito. Si tú no cumpliste con las condiciones del servicio. ¿Okay? Entonces, eso es bastante, bastante interesante.
1: Bueno, eh, de, para que las personas y nuestros oyentes estén. Eh, pendientes de que el podcast de Ustedes no trabajan no se hace responsable de ninguna manera por el contenido pirateado de Ferry. <risa> <risa> <No. risa> beneficio personal nosotros no, no teníamos te idea de que ocurría claro. esto de que ocurría esto y sobre todo tan continuamente nunca he tenido programa pirateado en mi computadora <risa> ni, ni tampoco me, me he descargado juegos de Playstation 3 en las platitas ahora, ahora mi cheque no, no va a llegar esta semana va llegar un nut es un contenido creado porque ya es el contenido ya se viene
0: creado desde <risa> que, que nació es que, o sea, es que,
1: ¿cómo es? O sea es que, eso es el creador <risa> de contenido un nut ¿Un nudo es un contenido? La foto, la foto, la foto. El,
3: con, el contenido, la foto, la foto es un contenido, porque, ajá, el cuerpo está, el cuerpo está, pero no es lo mismo el cuerpo que lo vayas a tomar con un, no sé, un kioser ahí cualquiera y, y una luz chimba en un cuarto a que tú inviertas en luces y demás, tal, más los conocimientos fotográficos que tú vayas a invertir en eso. O sea, hay, hay nudes de nudes, o sea, hay algún super chimbo, super pero hay gente que le mete al trabajo de fotografía. Increíble. Una Ahora, cosa. ¿qué
1: eh, algo, algo rápido, rápido, para darle la palabra a Revan, que sé que tiene que decir algo, es que hace al menos dos años se hizo una controversia porque un mono mm, le quitó el, la cámara a una persona y se hizo una selfie. Y esa persona vendió la foto en alguna de estas plataformas de, de pago de contenido, de creación de contenido y todo el mundo le dijeron que ese, ese contenido no era de él, porque el, quien tomó la foto fue el mono. Sí, el, yo el, me acuerdo. Totalmente loco, totalmente, <ríe> pero se empieza a buscar la lógica, claro, muy rebuscado, empieza a buscar la lógica y entramos al terreno de lo que estabas diciendo, Fer, o sea, quien tomó la foto, cómo lo hizo, la destreza, el encuadre, y todo, claro, después le dijeron, esto es pura, puro chance, el mono agarró, le dio, y casualmente quedó una fotografía súper eh, encuadrada y... y, y es cámara de él, era todo de él, los settings en la cámara lo había hecho el fotógrafo, etc. ¿Bien? Pero, pero sí, es controversial lo que es el contenido, el elemento. No sé, reban ¿qué ibas a
4: aportar? Eh, bueno, realmente quizás me voy a desviar un poco el tema, pero algo también que me parece interesante eh, y que quizás mencionó en algún momento, creo que fue Ferly, sobre los contenidos, y lo mencionaba Andrés, o sea, de que, bueno, de que aquí no tenemos no estamos alquilando o comprando, perdón, no estamos comprando algo que de, de repente nos va a quedar, sino que es un contenido que está ahí, ¿verdad? Pero lo interesante es que es un contenido que va a depender del catálogo que tenga esa plataforma. Es decir, no es que tenemos acceso a todo, sino que es el catálogo que tenga disponible la, la plataforma. Y además de eso, ese catálogo eh, de vez en cuando va a rotar, ¿ok? De vez en cuando va a rotar. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras cosas como que en Netflix de repente... Eh, yo me acuerdo que cuando yo por fin eh, salí de Venezuela y por fin pude tener una suscripción con Netflix estaba el padrino, estaba la saca del padrino y fue lo primero que, de hecho fue lo primero que yo busqué porque es de mis películas favoritas está el padrino aquí, así ah, está agregué la 1, la 2 y la 3 y bueno, como siempre pasa que uno dice bueno, en algún momento la veo, cuando la quise ver me di cuenta que la habían quitado ahora hace poco, recién comenzó la pandemia la volvieron a agregar pero es esta cosa que pasa. O sea, ellos van rotando el contenido. Entonces, claro, realmente no tienes disponible eso. Aunque yo lo agregué en mi lista en una vez, o sea, en un momento, después ellos me lo quitaron. Así tan sencillo. Entonces.
0: Eh, eh. Eso tiene que ver con los derechos cuando a veces se vencen los derechos de un estudio y cuando los renuevan, entonces ya vuelven a estar. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, no sé si ustedes vieron Dexter, la serie, y Dexter <muchas> estaba en, en Netflix y un día ya dejó de estar. Ahorita, por ejemplo, está Friends porque todavía no ha entrado Disney o... ¿Quién es que lo va a tener? Disney o HBO? No estoy seguro.
4: Juan, eh, HBO. Eh, HBO. HBO. No, pero. Bueno, HBO, creo. El, 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 el volvió, o sea, ellos volvieron a incluirle en la rotación. Sí, pero... Aparte, si es obviamente, está el caso que tú mencionas.
0: Lo volvieron a... Lo voy a decir que lo volvieron a apagar, ¿no? Hay un
3: caso, hay un caso, ahora que estás hablando de eso, de los derechos, de que la que la plataforma en verdad posea los derechos de publicación de cierto contenido o parte del contenido que fue muy famoso, que fue en el caso de Steam con Grand Theft Auto San Andreas que los Grand Theft Auto siempre se han caracterizado porque los soundtrack o mejor dicho, las estaciones de radio que están dentro del juego que hace siempre, o mejor dicho siempre tienen canciones que son licenciadas de artistas de la época, por lo menos en GTA San Andreas lo que sucedía era que como era todo ambientado en una réplica de San Francisco, ¿sabes la de los 90? Había mucho rap, había mucho de los 90, demás, tal. ¿Y qué sucedió? Que de repente ellos perdieron la licencia de ciertas canciones. Y cuando el juego hizo una actualización en Steam, esas canciones, las cuales perdió la licencia Rockstar para publicarla, se eliminaron de las estaciones de radio del juego, precisamente. Ahora, una pregunta de GTA. ¿De qué se trata GTA?
2: David. <risa> no, eh, una, una versión David, corta. Mira, eso corta. Es, es, ¿De qué se trata GTA? Ah, da, David, David, sí. contanos. No, no, realmente GTA no, yo nunca lo jugué. No lo jugué. Yo Perfecto, siempre fui ya, muchas otro. gracias. Ver, Cerramos
1: Max. el tema GTA. Contame David, ¿qué va? Va. Sí, pues.
2: O sea,
0: ya, pasa que yo, dígame si me equivoco, GTA no es un juego de un malandro que anda tocando y jodiendo a gente.
3: Sí, sí. Bueno, es, es la premisa en casi sí, siempre, sí. pero sí. lo genial es que Rockstar siempre te hace una crítica social a través del web. Sí. Es genial. Sí. Sí.
2: Sí. Bueno, lo que yo iba a mencionar referente a lo que hablaba Ferley, incluso, este, ahorita va a salir un, eh, un remaster o un remake de Tony Hawk, ¿no? Porque ahora estamos en la época de remake, que evidentemente sí. es una de las cosas más baratas que puede hacer cualquier este, estudio, porque ya tienes el estudio de mercado hecho, ya tienes los personajes listos. Lo único que tienes que invertir en cómo va a llegar al, al, al punto gráfico. Eh, ¿Qué pasa? Tony Hawk tenía muchas canciones que evidentemente querían incluir, pero eh, nuevamente por tema de, de distribución, etcétera, no las pueden incluir en, esta, en este remake. Pero hablando un poquito del catálogo, lo que mencionaba este, Rayban, una de las cosas que a mí siempre me pasa es que, eh, por ejemplo, ahorita, 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 eh, subieron hace como un mes, eh, la película de Christopher Nolan de The Dark Knight. Entonces en Netflix vienen y suben la 1 y la 3. Y uno queda como, sí. ajá, y la 2. Sí. Entonces te dejan así como que cortado. ¿no? Y lo, lo otro que está es que yo a veces sospecho que ellos no solamente que se les vence la licencia, sino que procuran tener contenido que aparezca y desaparezca para que el, el usuario lo consuma. ¿Ya? Y también para poder hacer esa idea de lo que es el zapping que hacía uno constantemente en el delizador. Ah, no, voy a ver qué hay qué de bueno. ¿Ya? Y no es siempre ver lo mismo, sino ver cosas nuevas. Y creo que en, en parte a eso se va esa idea de estar renovando constantemente el catálogo. Que ahora que estamos hablando, vamos a hablar un poquito de otras plataformas. Yo todavía no lo, no lo tengo. Espero que llegue a Latinoamérica porque a pesar de todo yo procuro no piratear tanto no uh -uh. Este, <ríe> 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 yo porque no aspiraste tanto pero por lo menos en el caso de Disney Plus este, tengo entendido que el catálogo no retira solamente añade ya y que bueno evidentemente estas otras plataformas este, de streaming que si Disney Plus Apple TV eh, Hulu etcétera HBO Max eh, siempre van a tener contenido que uno de pronto quiera ver y quiera acceder a él ¿Ya? Y ya queda parte de, de la persona si ¿sí? cuál es el que más le gusta, si le gustan todos, este, para poder que llegue exactamente lo que él está buscando en su hogar. Porque ya al final esto es un servicio que está obteniendo para toda tu familia.
4: Bueno, eso que dijiste me parece bastante interesante, porque por ejemplo a HBO Max, que recién salió, ellos incluso ya tienen agregada una sección que dice Last Chance, o sea... O sea, que ya ellos tienen con que van a retirar. Sí, por ejemplo, no ellos van a retirar dentro de poco varias películas del DC. Ah, no sabía. O sea, que es extraño, porque claro. se supone que, que es HBO, que es de Warner, claro, que es de... C. Claro, ¿Qué pasa? Claro. Ahí está lo que hablaba Ernesto hace rato. O sea, hay, yeah. hay unos derechos de, de varias de esas películas que probablemente es lo que está pasando. Entonces, ellos por el momento las van a retirar, pero ellos dicen que van a ir rotando. Entonces, ellos lo que van a tener es como que es, este, o sea, este mes te tenemos estas películas del DC. El siguiente mes rotan las películas de DC y así van a ir, ¿no? Pero me parece bastante interesante esa, esa categoría de que Last Chance, porque en Netflix no te das cuenta, en cambio en HBO ellos te lo están anunciando, o sea, que me parece mejor. ¿Qué me ibas a, a, qué ibas
1: a agregar a eso, Andrés? No, me, a mí también, mira, no, no sabía, no sabía que, que existía esa categoría de Last Chance, pero está muy bueno, porque en estos días yo también estaba viendo, con esto de la pandemia eh, me puse a ver algunos animes que están en Netflix, ¿bien? Y a mí particularmente me gustó mucho Full Metal Alchemist. Entonces me puse a ver la Full Metal Alchemist Brotherhood. Estoy viendo, ve, veo algunos capítulos, pam, 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 pero de repente eh, estoy parece? viendo y me quedó la pantalla en negro. Y dije, demonios, me lo quitaron. No. <risa> dije, pero pero
2: fairly, 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 necesito. Sí, necesito. <risa> Bueno, pero no, al, que... al final
1: había,
3: era como Así, un error de sí, plataforma. Sí, sí. Al final todos caen y me llaman a mí porque no pueden me claro, llamaron al dealer.
1: Bueno, el, pero el, lo, sea, lo, lo que quería decir... Ahora he
3: abrido... ¿Qué querés? Defe, Hulu, Amazon, Amazon... Lo que te quería
1: decir con respecto a, a la rotación del contenido es que eh, esa rotación de contenido es por gran parte lo que dice David. Eh, primero, no tengo derecho. Y segundo... Yo compro cierta cantidad de tiempo, bien, ese derecho. Es un modelo que siempre existió en televisión, en cine, etc. Por ejemplo, yo no sé si, creo que vos, David, no, pero nosotros, los más viejos del grupo, Rey, Ernesto, pues, en RCTV pasaban una película que se llamaba Enemigo Mío, creo que era con Dennis Quaid. Era muy Sí, era con Dennis Quaid y Luis González Jr. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? No, David, no, vos, vos estarías naciendo. No, no, David, ya. Este, ¿Qué sí. pasaba? Todos los domingos, todos los domingos la pasaba. No, no, no era que, que era cada dos meses, no. Todos los domingos vos te sentabas a las 7 de la tarde cine millonario, cine de estreno. Entonces, y era enemigo mío. <risa> <peligro. risa> enemigo mío. Siempre. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando tú dices una película que esta película va a ser un éxito, vamos a, a ¿tenemos ¿cuánto tenemos bueno, lo, la, para transmitirla? 20 veces son 1.000 dólares, por ejemplo, lo que me tienes que pagar. No, ¿Y cuánto, me da, cuánto te tengo que dar para transmitirla 40, 40 veces? Porque siempre vamos a tener éxito. Bueno, son 2.000. Toma 2.000 dólares y aquí tenemos. ¿Qué pasa? Cuando, tú tienes esa, cuando pagaste tanto, tienes que transmitir, 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 transmitir esa película. ¿Bien? Ahora... ¿Por qué? Porque ahí va publicidad, ahí, iba, ahí tú pagabas lo, es, esos bloques publicitarios, era porque había audi audiencia, ¿viste? Te, te garantizaba un éxito lo que te garantizaba publicidad. ¿Qué pasa con sí. Netflix? Netflix no tiene esa, esa parte de la publicidad como tal. Entonces, ¿qué hace? Si ellos están comprando un catálogo, que saben que, bueno, por lo menos Friends, la serie, tiene un gran, un gran seguimiento, es grandísimo y todo, pero Friends se les va a ir. Ha, han hecho lo, todo lo posible, por eh, tenerlo, pero Friends se le va a ir. Ellos van a pagar, o van a tratar de sostenerlo lo más posible. ¿Qué pasó con todas las series que hicieron con Marvel? Cuando ya Marvel, Disney, Fusión, Fox, aquello, dijeron, bueno, no hacemos más nada. Eh, eso sí, danos un año a que la gente consuma este material que queda acá, que nosotros creemos que todavía tiene cierta, eh, cierto apilado, cierto llamativo para la gente. Y después de un año, entonces, bueno, si tú haces lo que tú quieras con tus personajes, bien, pero ellos invirtieron una gran cantidad de dinero porque eran, eran eh, trabajos en conjunto bien, ahí, ahí sido un poco distinto pero ellos lo, lo que hacen es que te tratan de, de enganchar un tiempo para que tú no puedas hacer nada con esos personajes para que no le quites a ellos el rating o sea, el, aquí no es tanto eh, publicidad sino gente que se suscriba bien, por ejemplo mi caso, y ya, ya con esto cierro Amazon Prime, me encanta tiene eh, todo muy bueno, pero es lo que dice David lo que dice Redo Estoy buscando, por lo menos, ahorita queríamos ver eh, la leyenda de Avatar de Korra y tiene la temporada 2. La 1, la 2, la, la 3 y la 4 no existen. Por lo menos 1 y 2, dame la 1 y la 2 y yo lo veo. Después, después recurro a Ferly por la 3 y la 4. Pero, eh,
4: <risa> <risa> en
1: no me estás dando el consejo. Pero, Cruz. ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Eh, Amazon está haciendo, lo comentamos la otra vez, está haciendo la, la rueda del tiempo una serie de libros que yo me estoy leyendo y que quiero verla, que, la, que supuestamente salió este año, pero se va, por supuesto, por la pandemia, para el año que viene. Entonces voy claro, a seguir claro. pagando a Amazon, lo utilizo un poco menos, me gusta el catálogo porque las series de Amazon son muy buenas, pero me quedo enf enf enfrascado en ellos porque viene la rueda del tiempo. Eso para mí es un, ya, okay. un, algo llamativo. Lo que, pasa es que, lo
0: que pasa es que Amazon ahí tiene algo que no tiene ni Netflix, ni YouTube, ni HBO, nadie. Que el que paga Amazon es porque también lo paga por el Prime eh, Music y por el Prime de los envíos. Entonces, no es lo mismo rentable pagar Amazon, el que vive en Estados Unidos, que el que vive en Colombia, por decir algo, porque en claro. Colombia no hay Amazon. Entonces dirá no, nada más voy a pagar por esto, pero, por ejemplo, para mí, que acá tenemos a Amazon, es un negocio redondo pagar a Amazon. ¿Ok? Es un negocio claro. redondo. Lo cierto es que en lo que es este año y el año que viene, la guerra del streaming se viene con todo, pero con todo. Por ejemplo, si a mí me dan a elegir, y eso lo podemos hacer ahorita también aquí, mismo de ejercicio, y también para ir este, concluyendo, ¿no? Si a mí me dan a elegir tres plataformas para pagar de video, vamos, no, no vamos a tomar en cuenta música, porque ya eso es. Pensé, otro, pe,
2: pensé que íbamos a tomar en cuenta, cuenta Pornjok, pero, ok. Mm, okay. Sí,
0: sí, ni, ni no, música ni, ni por. No, no, pero ese también podemos recoger, recorrer a Fairly Plus. Eh, para todo ese tipo de este, Por ejemplo, yo diría: lo que vale la pena pagar para video va a ser para mí, Netflix, Disney Plus y Amazon. Pero bueno, cada quien no sé a ver qué dice cada uno, con qué pagaría si tienen. Y le dan tres para pagar. ¿Cuál pagaría de todo lo que hay? Bueno, Feli, en, en un mundo hipotético donde tú pagarías, ya sabemos que dijiste que, que tú no no, no estás de acuerdo con ese modelo de negocio. Aquí,
3: ya va. aquí entre todos, a pesar de que no haya pagado Netflix y demás y fue el único que pagó mi fan. así que pague algo. <risa> ah,
0: bueno. <risa> bueno, está <bien. risa> bueno, está bien, tienes sí, mérito. Ajá, Feli, pero si vas a pagar tres servicios, ¿cuáles pagarías?
3: En de el caso de, de, de audiovisual, sí. Sí, yo concuerdo contigo. Netflix, este, Amazon y Disney Plus.
1: Totalmente. Mm -hmm. André. Bueno, mira, eh, eh, para mí, yo creo que es el tiro al piso de esas tres plataformas. Eh, Amazon, por lo para, por lo menos, particularmente, por lo que te dije, estoy esperando una serie que ya están produciendo. Y porque el catálogo de ellos es muy bueno. De verdad que la, las series eh, producidas por Amazon son buenas, son de mejor calidad que Netflix, particularmente. Entonces, me quedo con Netflix por el. el ¿Cómo se llama?
0: Catálogo actual.
1: Por el catálogo actual y que porque ellos tienen una expansión muy grande y que eventualmente van a hacer cosas bastante interesantes. Y Amazon por, por la calidad que están haciendo. Y por supuesto Disney, Disney Plus porque soy geek y me van a dar todo lo que tiene que ver con Marvel. O sea, y no solo Marvel y Disney todo lo que tiene que ver con Disney. ¿Qué es Star Wars? Ya, ¿Me compraron? ¿Qué es Star Wars? Claro, es Star Wars? Ya, Ajá, pero por ejemplo,
0: nadie ha dicho HBO y si ahorita estuviésemos bueno, pasando Game of Thrones, por ejemplo.
1: La, ahí, está el detalle, ahí está el detalle. El problema es que ellos quieren... El, con el, Game el, eliminar Game of Thrones. Eliminar las... Pero viene una precuela de Game of Thrones y de, y de Lord of the Rings también. Eh, pero ellos quieren terminar la piratería y eso no se va a acabar. Nunca se va a acabar la piratería por, por lo ¿Nunca? que estamos hablando. Porque estamos seleccionando tres, pero vienen seis más. Entonces, bueno, vas a pagar seis canales no. completos. Vas a pagar esas tres. Que es lo viablemente, lógicamente y económicamente es lo que te puede funcionar, ¿ok? Entonces, eh, para mí, eh, yo creo que esas tres son las que van a, a, a primar. Para mí, yo, yo pagaría esas tres. Entonces, ¿Y tú?
0: Aparte por hop.
2: <risa> bueno, en realidad esa prefiero la versión gratuita. Hasta ahora, no, no he visto la versión paga. Eh, no, en lo personal, hay una cosa que siempre me, mm, me ha molestado un poco de las plataformas de streaming, y es que no te permiten ver el catálogo sin antes pagarlo, ¿ya? Que eso es un tema, porque entonces, ¿cómo sabes lo que hay adentro si realmente te interesa? ¿No? Que este, me parece que haber leído por allí, que en que ya permitir ver una parte del catálogo, por lo menos ver qué es lo que hay adentro, para, bueno, tú tomes tu, tu decisión. En mi caso, yo realmente, como no, evidentemente no he pagado Amazon, yo sí me iría por HBO. Porque, de hecho, eh, evidente como Ferly, sí eh, me ha tocado piratear, ¿verdad? Yo pirateé que hace poco sacaron los, eh, una nueva versión de los Looney Tunes. Me llamó mucho la atención la idea de que hicieron los Looney Tunes eh, basado en, en esa idea de los 60. Y, de hecho, los vi completos, eh, realmente cortos, y dije, guau, wow, o sea, de verdad se, se dieron a, a, a la idea de que esto fue una serie que vi en los 50, 60, y está perfectamente ambientada. Entonces esa parte del contenido me llamó muchísimo la atención. En mi caso yo me iría por Netflix, Disney Plus, evidentemente, por como dice Andrés, está todo geek. Yo siempre he pensado de que el día que Disney decida aliarse con Google y compren Exxon, ahí va a empezar Skynet. Porque la, es lo, Skynet. Primero
1: que, sí, lo primero que se va a
2: revelar de, de las máquinas va a ser las impresoras. Skynet. Sí, las impresoras el primer aparato de la computadora que deja de funcionar ya ya huele no el
3: miedo ya ya huele el miedo ya, eh, ya, ya. Sí, es verdad. los
0: días de entrega
2: Raff, eh, Raff.
3: total <risa>
2: <risa> día de entrega este, sí. no, no le digan a la impresora que es día de entrega muchachos claro a
3: ver, fe, fe, a ver, regal cuáles
0: serían tus tres caballos es streaming. difícil,
4: es difícil, miren eh, Por ejemplo, a mí me gusta Disney Plus Porque tiene Star Wars, ya, punto O sea, pss, listo eh, Pero a mí me gusta HBO porque Tiene DC, y yo soy Fan más de DC que de Marvel Entonces ahí tengo esos sentimientos encontrados Netflix va seguro porque Porque sencillamente es la que Tiene, o sea, es la que tiene más Respaldo, porque obviamente es la que tiene más años O sea, el respaldo que Tiene, que tiene Netflix La experiencia eh, aunque ellos, bueno, hay cierto contenido que a veces yo digo, wow, bueno pero siempre están buscando producir nuevos contenidos, o sea, y, y creo que eso es, eso es un tiro al piso, Amazon tiene, tiene ciertas series, y la verdad es que con, yo coincido con Andrés, creo que incluso la, 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 la calidad de producción de las series de, de, del contenido que produce Amazon es mucho mejor que el, que el de Netflix, incluso o sea, es un acabado, es una cosa no sé, no sé, es impresionante, la verdad es impresionante eh, entonces tengo esa cosa entre entre HBO, entre Disney, entre Netflix, eh, no sé, no sé, no, 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 no puedo, que, no puedo.
0: Hay alguien que na nadie dijo la plataforma que más usamos, que es YouTube Premium o YouTube como tal. Nadie dijo YouTube y es lo que más utilizamos muchas veces. Por ejemplo, Pero creo es que, que Andrés. Que
3: premium yo,
1: yeah. André, <risa> André, yo André, 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 obviamente, tenía no no, que ser y mira, yo me salí de tenía Spotify, me salí sí. de Spotify porque estaba usando Google Music, que era más económico aquí, entonces después ellos me dijeron, te ofrezco YouTube Originals, te ofrezco YouTube Music, y te ofrezco que no haya eh, comerciales en, en YouTube, y dije bueno, aquí esa es la, esa es
2: la razón principal,
1: <risa> por, por, por mí total, es más, eh, para mí, una de las cosas en la que falló YouTube, y que si lo mejora, va a ser, de verdad, es que ellos quisieron convertirse en esa televisión de on-demand. Es decir, que tú, los canales de YouTube, los contenidos que están haciendo cada uno de sus creadores, tú de verdad hagas API por esos canales. Pero lo que me sucede a mí, y, y porque he usado más YouTube por esto, desde que lo estoy pagando, es que muchas veces, eso, esta gente tiene cuatro años trabajando, haciendo contenidos. Y ves un capítulo... Y después te recomiendan el capítulo que esa persona hizo hace tres años atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Hay, hay cierta disyuntiva en lo que estás viendo. Si tú quieres hacer video on demand, no puedes hacerlo tan continuo. Ay, voy a ver qué, qué es lo nuevo que hizo, por lo menos los viernes. Sé sí que él saca capítulos nuevos, te lo muestran a veces. Pero a veces te están mostrando prima el capítulo que hizo hace tres años sobre el que lanzó ayer en la tarde. ¿Ven? O sea, hay un desbarajuste allí que no funciona tan bien que tú quisieras estar viendo más bien cronológicamente, ¿viste? Y eso para mí es lo que me ha frenado de verdad decir, bueno, voy a ver eh, YouTube como canal principal.
0: Yo creo, yo creo que después que... Y, y pruebe, ya creo que tres meses gratis, o dos meses gratis, no recuerdo. Después que ustedes se acostumbran a ver YouTube, sin comerciales no pueden ir atrás. Ya. O sea, se los digo con toda propiedad. Después que ustedes ven YouTube, sin comerciales no pueden ir atrás. O sea, es ya... Es, ya es, y, y les digo, o sea... Nadie dijo YouTube, pero es la que más consumimos.
1: Claro, es verdad. Sí. Es, es la, la plataforma verdad. que más Ajá.
0: consumimos. La que menos estamos acostumbrados a pagar, porque antes decíamos, ah, porque YouTube es gratis, yo puedo verlo todo claro, gratis. Pero el asunto claro. de la publicidad, de eliminar la publicidad, inclusive de descargar el contenido para tenerlo, es una, es una es algo bien bueno. Que no tienen tan en YouTube original, tienen una o dos cositas que valen la pena, no, no tienen bueno. tanto, ¿no? Pero creo que la propuesta es buena. O sea, en el futuro yo lo que creo es que vamos a hacer como que, bueno, viene la precuela de Game of Thrones. Bueno, este mes tengo... tengo voy a tener dos plataformas fijas y una itinerante. La fija va a ser, por decir algo, Disney y, y Netflix. Y, bueno, este mes voy a pagar HBO, pero ya el mes que viene ya me vi todo, ya no lo voy a seguir pagando y ahora me voy a pagar sí. Apple Plus o Venezolana Televisión Plus o qué sé yo. Sí, es totalmente. Es como
3: que, por ejemplo, ajá, yo en mi caso, chamo Ernesto... Yo tu only fan lo voy a pagar siempre, pero. Le, o sea, voy a intentar entre un mes. Voy a querer ver el culo de Gaiba. El otro mes voy a querer ver el culo de David. Y el otro mes voy a querer ver el culo de Andrés. Porque hay que rotar. Pues, ah, pero ya va.
0: ¿De quién es el OnlyFan que pagaste, bro? <risa> Se dice el pecado,
3: pero no el pecado. Exacto.
0: O sea, creadores de contenido independiente y ya. Oye, pero ajá. Si, si tú quieres que esa persona no, porque que, la, lo apoyemos o lo apoyemos, porque no sabemos a quién a lo mejor es ella o él.
1: Ya, Exacto, ¿Cómo no es sabemos. esa?
0: Binario o no binario, como pues, decía, No sabemos a quién es el <ríe> binario. Exacto. O sea, no sabemos todavía. Pero si, si tú quieres que la gente lo apoye y se suscriba, tienes que. Pero en, la, en, la, en las notas del programa, a lo mejor. Lo dejamos por allí, pues, pero...
3: Sí, podría ser. Hay que ver cómo queda ese convenio de policía Puede haber un pero, convenio. Claro, ah,
0: claro. Bien. podemos hacer un intercambio de material. O sea, le hacemos publicidad en el podcast y nos dan algunas suscripciones. Sí.
4: <risa> okay. Bueno, yo, bueno creo yo, que... creo, yo creo que por
0: hoy está podemos cerrarlo, ¿verdad? Sí,
4: yo diría sí. que sí. sí. Sí, yo creo que bueno hay que, hay que agradecer a todos los que nos están escuchando. Me parece importante, ¿verdad? Agradecerles a todos. Y... y... Y bueno, ¿qué sería lo siguiente, Ferly? Además de agradecernos. Bueno,
3: no, básicamente, miren, una cosa muy importante, ¿no? A partir de ahora que tenemos el segundo episodio. A pesar que nosotros ya tenemos más o menos como que los temas y que siempre han visto desde el, desde el episodio de la semana pasada o, del, o el episodio pasado, que los han ido surgiendo como de manera espontánea, porque vamos a hablar en el siguiente tema, sí quisiéramos que sus comentarios, que nos puedan dejar en nuestras redes recuerden que ya tenemos el Instagram de ustedes no trabajan, recuerden que ya tenemos el Twitter de UDS no trabajan, nos puedan dejar algunos comentarios de temas que quizás ustedes quieran que sean lo suficientemente interesantes como para que nosotros hablemos pendejadas sobre ellos, ¿no? Y, bueno, o sea, compartan, por favor, porque creo que ustedes no se pueden quedar con esta pena solo de escuchar, ¿no? Uh -huh. y, y todo lo que quieran aprender, bueno, ahí nosotros vamos a estar bastante abiertos a ver más podemos este, conversar aquí, que podamos enseñarles un poco a ustedes, y también estamos a ver, de ver a qué otras plataformas nos podemos suscribir, porque hay que seguir la investigación de acá.
0: Totalmente. Sí, sí, claro, claro, claro. Ese esfuerzo, ese esfuerzo titánico. Berlín quiere una
4: segunda parte de este, de este episodio. Al parecer.
0: <risa> no, él quiere hacer un estudio más, más, pre más preciso. O sea, solo, solo de ese tema. No, de verdad que... Gracias a todas las personas que escucharon el primer episodio, a las personas que fueron o que son lo suficientemente masoquistas de escuchar el segundo. ¿okay? Esperemos que lo sigan siendo para todos los que vienen. Por favor, compártanlo. Hemos visto que mucha gente, le damos las gracias de verdad a todas las personas que lo escucharon y compartieron en sus historias, en sus Instagram. De verdad que le enviamos muchos saludos a todos los que, para los que no lo saben, nosotros muchos, o todos, mejor dicho, dimos clases... Este, en Venezuela, en la universidad, a todos los que fueron nuestros alumnos que compartieron en sus estados, en sus Instagram, compartieron este, el enlace o la imagen del, del podcast, de verdad que valió mucho la pena, o sea, o nos dio muchas, muchas, este, nos, nos hizo el día, ¿ok? Haber visto todas esas publicaciones y todas esas notas de de que les gustó de que de verdad lo disfrutaron a la gente que no fueron nuestros alumnos sino que también inclusive fueron nuestros profesores que también nos dijeron hey estuvo bueno a toda esa gente ¿verdad? gracias Compart suscríbanse y compártanlo y por mi parte me despido Andrés este, David ¿quieren encerrar
1: Sí, bueno, aquí dice música de cierre. Eso tengo que leerlo. Sí, 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 pero, sí, hay que encanadiarla. Sí. sí,
0: música de cierre. Ah, se me olvidó colocar el, el. le coloca pausa larga
4: y ah, después okay. suena música. Pero hacemos bueno. la nomatopeya o.
0: Eh, no. Sí. <risa> hasta luego. No, hasta la próxima. No, muchas, muchas gracias. Ahí.